0: Que la paz de Dios y de su amado Hijo sea con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a este podcast, esta es la emisión número 3. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el Salmo 25, pero en italiano. A mí en particular me gusta mucho este idioma. Como lo dije en la emisión anterior, no soy un experto en los idiomas, solo tengo gusto por escucharlos y de vez en cuando practicarlos, aunque sean unas cuantas palabras. Al igual que el idioma portugués, el italiano para nosotros, los de habla hispana, es muy familiar y fácil de entender. Pues comparten estos idiomas, comparten raíces, ya que se derivan de latín. Es por esto que a los portugueses, a los italianos, a los españoles y a los franceses se les llaman latinos también. Y en el caso de los países de América, que comparten esta cultura y lengua, se les llama latinoamericanos. No es así el caso con Estados Unidos de América, que proviene de Inglaterra y que tiene otra lengua y otra cultura diferente. Los salmos tienen mucho contenido profético, pero esa causa de cómo están escritos, es decir, su escritura en forma poética los hace por excelencia pasajes que fortalecen y confortan nuestro espíritu, al hacer de sus palabras, una oración propia. A leerlo y al recitarlo. Si puede, tome su Biblia y busque el Salmo 25 para darle seguimiento con la vista. Verá que es fácil entender aún sin tener conocimiento del idioma y si no puede seguir la lectura, solo concéntrese en escuchar atentamente. Les invito a deleitarse de esta lectura.
1: te signore elevo l'anima mia dio mio in te confido non sia confuso non trionfino su di me i miei nemici chiunque spera in te non resti deluso sia confuso chi tradisce per un nulla fammi conoscere signore le tue vie insegnami i tuoi sentieri guidami nella tua verità e istruiscimi Perché sei tu il Dio della mia salvezza. In te ho sempre sperato. Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre. Non ricordare i peccati della mia giovinezza. Ricordati di me nella tua misericordia per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore. La via giusta addita ai peccatori. Guida gli umili secondo giustizia. Insegna ai poveri le sue vie. Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato, anche se è grande. Chi è l'uomo che teme Dio? Gli indica il cammino da seguire. Egli vivrà nella ricchezza, la sua discendenza possederà la terra. Il Signore si rivela a chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Tengo i miei occhi rivolti al Signore perché libera dall'accio il mio piede. Volgiti a me e abbi misericordia perché sono solo e infelice. Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni. Vedi la mia miseria e la mia pena, e perdona tutti i miei peccati. Guarda i miei nemici, sono molti, e mi detestano con odio violento. Proteggimi, dammi salvezza. Al tuo riparo io non sia deluso. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato. Oh Dio. Libera Israel de todas sus angustias. Salmo 26.
0: Bueno, pues después de haber escuchado este salmo, vamos a continuar con el estudio que corresponde a esta semana. Tienen ustedes, ahora tenemos la tecnología, eh, podemos tener, uh, tenemos el, el alcance, el acceso a este tipo de grabaciones, a este tipo de trabajos, en cualquier, en cualquier idioma que a usted le guste, que usted le entienda eh, y que usted también pues disfrute. Tendrá, la, tiene la grabación, puede regresarlo en cualquier momento y puede, si no le entendió mucho, pues puede eh, regresar la grabación ya con la Biblia y disfrutar más de, est, de estos pasajes. Vamos a iniciar con el estudio que nos corresponde en esta semana, nos corresponde la lección número 5, que corresponde también al sábado primero de febrero. El título de la lección es Cuatro diferentes caballos proféticos. La lectura base del tema Apocalipsis 6 del 1 al 8. Repito, el título de la lección es Cuatro diferentes caballos proféticos, es la lección número 5. Y la lectura base del tema está en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 8. Le voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios. Y miré cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro animales diciendo, como con una voz de trueno, Ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía, Ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y fuele dada una grande espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí el tercer animal que decía, Ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí la voz en medio de los cuatro animales que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él, Tenía por nombre muerte y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Amén. Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 al 8. El verso de memorizar como ya es costumbre lo voy a repetir tres veces. De modo que haga el propósito de memorizarlo. Dice así, está muy muy corto. Descubrióse enteramente tu arco, los juramentos a las tribus, palabra segura. Habacuc 3.9. Amén. Segunda vez. Descubrióse enteramente tu arco, los juramentos a las tribus, Palabra segura. Habacuc 3.9 Tercera vez. Descubrióse enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus. Palabra segura. Habacuc 3.9 Amén. Introducción a la lección. Sí, es algo que debe entenderse, la naturaleza de los mensajes a las siete iglesias, más que revelarnos la condición local de cada una, nos describen una larga historia de situaciones vividas por la iglesia de Dios en diferentes épocas, bajo diferentes fases del gobierno romano y los diferentes modos de reaccionar de la iglesia al pasar de una condición a otra según el desarrollo del cumplimiento de la profecía y la acción del gobierno humano como un elemento importante que interviene en cada episodio favorable o desfavorablemente para la iglesia de Dios. Los siete sellos son también siete épocas que cronológicamente empiezan a tener su desarrollo desde el principio de la era cristiana y culminan cuando la dispensación evangélica está por cerrarse. La diferencia entre los siete periodos de la iglesia y los siete periodos de los sellos es que los mensajes a las siete iglesias son mensajes de Jesús para prevenir a la iglesia a fin de que no quedara extinguida bajo el rudo trato que iba a recibir entre cambio y cambio de gobierno romano. Los sellos en cambio son mensajes, avisos o sentencias de Jesús dirigidas al mundo o al tipo de gobierno humano que estuviera en acción cuando llegara el tiempo o las circunstancias que por sí mismas exigieran la apertura de determinado sello. Sello, por lo tanto, en este caso es una marca divina que oculta el contenido de un documento de Jesús, designado por cierta época y abierto automáticamente cuando una situación natural, o la acción del gobierno humano, tiene una transición. Y en esa situación, hombre o gobierno terreno que se le, se le determina como un elemento digno o propicio de quitar el sello para conocer el contenido encerrado en dicho documento. Digno, entre comillas, en este caso, no indica uno merecedor, sino más bien algo o alguien que transforma la situación del mundo para que se manifiesten las características expresadas en términos de tiempo los signos proféticos y o de consecuencias en el documento que contiene el sello. Un caballo proféticamente hablando representa poder, blancura símbolo de pureza, el color rojo o bermejo representa sangre o guerra, una corona representa triunfo, una espada representa el dominio, el color negro representa el poder de las tinieblas espirituales, la balanza es símbolo, es símbolo de la escasez, el color amarillo representa la muerte. Amén. Bueno, pues esa fue la introducción. Vamos a pasar a las preguntas para el estudio. Eh... Pues vamos a ver si hay algún comentario más adelante. Por el momento vamos a pasar directamente a, los, a las preguntas. La pregunta número uno es... Mencione por lo menos cuatro cosas o elementos que se aprecian al abrirse el primer sello. Repito. Mencione por lo menos cuatro cosas o elementos que se aprecian al abrirse el primer sello. Apocalipsis 6, 1 y 2. Dice así. Y miré. Cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro animales diciendo como una voz de trueno, ven y ve, y miré ye, y he aquí un caballo blanco y el que estaba sentado encima de él tenía un arco y le fue dada una corona y salió victorioso ...para que también venciese. Entonces dice... ...mencionen por lo menos cuatro cosas o elementos... ...que se aprecian al abrirse el primer sello. Es muy importante... ...entender el libro de, la, de Apocalipsis... ...entender que es todo es una visión... ...por lo tanto... ...cada figura... Cada símbolo representa algo. Por eso, esta primera pregunta, que bueno, no está en pregunta, sino en indicación para que usted empiece a razonar el estudio, dice, mencione por lo menos cuatro cosas o elementos que se aprecian al abrirse el primer sello. Y entre ellos, pues usted puede mencionar quién abre el sello, quién habla, de qué forma habla, puede mencionar también, entre figuras o elementos que aparecen, pues, creo que les voy a dar la respuesta, ¿qué es lo que ve Juan? En este caso, en el versículo, versículo 2 dice, y miré, y he aquí, y empieza a decir, un caballo, y este caballo era de un color, y, estaba, y, y tenía alguien sentado encima, y este que estaba sentado encima tenía estos elementos. Entonces son los elementos que tiene que empezar a analizar, porque todos estos tienen un simbolismo que quiere decir algo. La segunda parte de, la pre de, de esta pregunta. ¿Puede esto referirse al efecto de la predicación de Cristo y sus apóstoles? Salmo número 45 versículos 4 y 5 y en esta ocasión no va a ser en italiano va a ser en español para que todos lo entendamos claramente salmo capítulo 45 del 4 al 5 y en tu gloria sé prosperado cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus aetas agudas. ¿Con qué caerán pueblos debajo de ti? Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Amén. ¿Puede esto referirse al efecto de la predicación de Cristo y sus apóstoles? El libro de los hechos también. Capítulo 10. Versículos 36 al 39 Hechos Capítulo 10 Versículos 36 al 39 Envió palabra Dios a los hijos de Israel Anunciando la paz por Jesucristo Este es el Señor de todos Vosotros sabéis Lo que fue divulgado por toda Judea comenzando desde Galilea, después del bautismo de que Juan predicó. cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándolo de un madero. Amén. También Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41, dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como tres mil personas. Amén. Bueno, pues... Creo que es evidente la, la respuesta. Pregunta número 2. ¿Qué representa el arco y la corona? Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Lucas capítulo 4, 16 al 21. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado, en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor, Y enrollando el libro, lo dio al ministro y sentándose, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Amén. ¿Qué representa el arco y la corona? Primera de Corintios también, 15, 4 y 14. 1 de Corintios 15, versículo 4 y luego versículo 14. Dice así el versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Amén. Nota. La palabra de verdad fue el poder de Cristo y sus apóstoles, el color blanco de este caballo simboliza la pureza del Evangelio durante la historia primitiva de la Iglesia. Amén. Pregunta número 3. ¿Qué puede representar el color bermejo del segundo caballo simbólico? Compare Apocalipsis capítulo 6 verso 4 con Apocalipsis 12 del 1 al 4. Lo primero que vamos a leer va a ser Apocalipsis, capítulo 6, verso 4. Dice así. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él, fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y, de que se, y que se maten unos a otros, y fue le dada una grande espada. Amén. Lo vamos a comparar con Apocalipsis, capítulo 12, versículo... O versículos del 1 al 4. Dice así. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas, y estando preñada clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir, y fue vista otra señal en el cielo y he aquí un grande dragón, bermejo o rojo, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en, su cabe y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Apocalipsis 12 del 1 al 4 ¿Qué puede representar el color bermejo del segundo caballo simbólico? Bueno, eso es importante que estas lecturas se dan en contraposición no porque estén determinadas o porque eh, sea el mismo periodo de tiempo el que está hablando. No se vayan a confundir en eso. Sino está. Se está comparando estas citas. Porque lo que, que se quiere dar a entender es el color. En la última. En el último párrafo del comentario. Hay un importante. es muy importante que se lea, se entienda. Porque pues ahí está diciendo, para los que tal vez pudiéramos desconocer qué color es el color vermejo, pues ahí en el, la, en el último párrafo, ahí nos dice qué color es ese, ese color vermejo y qué representa. Entonces nos da las dos citas para que podamos ver que aparece ese color otra vez en dos pasajes y que está dándonos a entender una, una circunstancia, una situación. Bien, entonces, dice eh, la segunda parte, la pregunta 3, ¿qué traía el jinete de este caballo? Apocalipsis 6.4, dice así, y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que le maten y que se maten unos a otros y fue le dada una grande espada. Amén. Y también dice Juan 16.2. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 2. Dice así: Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Amén. Pregunta número 4. Dice así: Si este segundo sello cubre el periodo entre la muerte del apóstol Juan hasta el fin de las persecuciones paganas, ¿en qué forma cumplió su papel de quitar la paz de la tierra? Repito, si este segundo sello cubre el periodo entre la muerte del apóstol Juan hasta el fin de, la persecu de las persecuciones paganas, ¿en qué forma cumplió su papel de quitar la paz de la tierra? Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, he aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación de diez días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, amén. Nota, después del triunfo del primer caballo, los emperadores de Roma iniciaron 10 persecuciones terribles con el fin de acabar con la iglesia de Dios. Estas persecuciones comenzaron en el tiempo de Nerón y terminaron a la muerte de Diocleciano en el año 313 Cristo. Muy bien, pregunta número 5. ¿De qué color era el caballo del tercer sello? ¿Y qué significado tiene? Apocalipsis 6, 5 y 6. Repito la pregunta. ¿de qué, color es el caballo del ¿De qué color es el caballo del tercer sello? ¿Y qué significado tiene? Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice así. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía. Ven y ve. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano, o sea, una balanza. Y oí una voz en medio de los cuatro animales que decía, Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Amén. ¿De qué color era el caballo del tercer sello? ¿Y qué significado tiene? Compare Daniel 7.25 Vamos a leer ahora Daniel 7.25 Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará Y pensará en mudar los tiempos y la ley Y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos ...y el medio de un tiempo. Amén. Nota. El peso de medir que traía este jinete... ...significa hambre. Era un anuncio... ...de que se acercaba una persecución más severa. Por la... ...superstición... ...la corrupción moral... ...y los ritos del paganismo que fueron el estandarte de la Iglesia católica establecida en el año 538 después de Cristo por Justiniano, emperador de Roma. Hasta aquí vamos en el tercer sello. Sexta pregunta. ¿Cuál fue la condición de la Iglesia entonces? Amos 5.13. Amos capítulo 5, versículo 13, dice así. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Amós 5.13. ¿Cuál fue la condición de la iglesia entonces? Lo vuelvo a leer para que se entienda. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Pues, la respuesta está en forma de proverbio. Y capítulo 6, versículo 12 también. Veamos, última parte. Correrán los caballos por las peñas? Ararán, ararán, perdón, en ellas con vacas? ¿Por qué habéis vosotros tornado el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. Repito la lectura. Amos 6.12. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con vacas? ¿Por qué habéis vosotros tornado el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Al no, predi al no poder predicar el Evangelio. Por la persecución, ¿qué tipo de hambre se estableció? Amos 8, 11 y 12. Dice así. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, a los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente, de discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán e irán errantes de mar a mar perdón e irán, errantes de mar a... e irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán amén Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Entonces la pregunta dice, ¿qué tipo de hambre se estableció? Séptima pregunta. ¿Qué sucedió entre los años 554 y 1520 después de Cristo? Según Apocalipsis, capítulo 6, versículos 7 y 8. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 7 y 8 y cuando él abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto animal que decía ven y ve y miré y he aquí un caballo amarillo y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre con mortandad y con las bestias de la tierra amén ¿Qué sucedió entre los años 554 y 1520? Lo leímos, creo que es una pregunta capciosa porque nos da la respuesta desde antes, ya no nos pide significado, sino nos da el significado y nos dice que lo apliquemos a la última, a esta lectura que, lo, que estamos haciendo. ¿Por qué cree que el infierno seguía a este caballo? Mismos versículos. Dice, y miré y he aquí un caballo amarillo y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Nota, entre el periodo de Justiniano en Roma y el despertar del movimiento protestante por Martín Lutero, la Iglesia de Dios sufrió dos tipos de muerte. Sus miembros fueron perseguidos y muertos sin lograr extinguirlos, por supuesto, y después sufrieron un tipo de muerte espiritual por los decretos paganos, la Iglesia Católica, que fueron obligados en todos en todos los hombres. Muchos murieron literalmente... Por eso se dice, el infierno le seguía. Amén. Pues bueno, pues eh, es el final de la, de la lección. Este, siempre les recalco, la idea no es contestar las preguntas, la idea no es que la estudiemos, este, eh, o que yo en este caso de la respuesta, sino la idea pues, es estudiarla, darle un repaso para que usted tenga eh, ya el, el, el antecedente de la lección, y si encuentra algún dato que pues quisiera enriquecerlo, pues entonces eh, muchos tenemos la posibilidad de contar con literatura de antaño, eh, escritos de algunos de nuestros hermanos, escuelas este, antiguas, y también de poder escudriñar la palabra de nuestro Dios. Aún, aunque ya estamos eh, este, por llegar al sábado, aún nos queda por lo menos un día o parte del día para que podamos investigar, para que podamos documentarnos y tener un tema muy rico o un, eh, un estudio con, con, con todos estos datos y nos y no llevemos ninguna o no nos quedemos con, con alguna este, duda pues les decía solamente como algún comentario es que eh, como es una visión siempre debemos de estar muy atentos a todas las figuras que se nos dan y en este caso este, son son la lectura pasada, en la lección pasada, fue, el título fue preludio para los siete sellos. Aquí, en esta lección, está abriendo los cuatro primeros sellos. En la introducción de la lección nos dice que... Nos dice que las siete iglesias, el, cuando se da la visión de las siete iglesias, no es un mensaje... Particular o, o que sea local solamente para esas iglesias, sino es, está hablando de un tiempo que abarca toda la historia de la iglesia de Dios. Está abarcando toda la historia de la iglesia de Dios que empieza desde la predicación de nuestro Señor Jesús hasta la segunda venida también de nuestro Señor Jesús. En el caso de los cuatro, en el caso mejor dicho de los ellos, también. También los sellos eh, están intercalados. O mejor dicho, no, no es que estén intercalados, sino eh, los sellos también abarcan el mismo periodo de tiempo que las siete iglesias. Solamente que no se debe de confundir en, en, en esto, ni, ni debe de frustrarse a veces, porque tiene que ir todo con detenimiento. Me gustan mucho eh, estas lecciones, eh, este, son en cierta forma un poco, son sencillas de entender, eh, van paso a paso, creo que sí es muy importante que lea, que lea la, las preguntas, que lea la, la lección, que lea su Biblia, que enriquezca con más, con más lectura, al, eh, no solamente con las que se dan en, en, en la lección, sino que también lo enriquezca con otras lecturas más, este... Pero, por ejemplo, los, los sellos también abarcan el mismo periodo de tiempo de las siete iglesias, solamente que el mensaje de las siete iglesias va dirigido a la iglesia, a la iglesia de Dios, en determinados tiempos. Y en el caso de los sellos, también eh, eh, abarcan el mismo tiempo, pero están referidos a lo que iba a acontecer en ese periodo de tiempo en todo el mundo o lo que iba a acontecer que iba a afectar no solamente la iglesia de Dios sino iba a afectar a, a este a, a, a la gente a las gentes y, y al mundo entonces bueno solamente como decía que era muy importante que viéramos los los simbolismos que tienen pues creo que en esta este en, en esta lección creo que faltó agregarle una lectura donde pudiéramos eh, pues basarnos por qué, qué, signi qué significa un caballo. ¿no? Ya que el título de la lección es cuatro diferentes caballos proféticos. Entonces pues se nos dice ahí que un caballo representa poder. Pero, ¿cómo lo podemos este, sustentar con la Biblia? Pues vamos a, a les voy a, a compartir una lectura muy pequeñita. Está en el libro de Job. Capítulo. En el libro de Job, capítulo 39, versículo 21, Job capítulo 39, versículo 21, dice así. Luego que se levanta en alto, búrlase del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fortaleza? ¿Vestiste tú su cerviz de relincho? ¿Le intimidarás tú como alguna langosta? El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, Alégrase en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena su aljaba, el hierro de la lanza y de la pica. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la bocina, antes como que dice entre los clarines: y desde lejos huele la batalla el grito de los capitanes y la vocería vuelva el gavilán por tu industria y extiende hacia el mediodía sus alas amén, hasta ahí ya ese versículo ya esa parte pero bueno, esa parte de Job nos habla de la cualidad o de la virtud del caballo nos está diciendo este cuál es el cómo, cómo, cómo decirlo este la personalidad si se puede si se le puede atribuir esa palabra a un animal ya que pues, no es una persona este pero la personalidad vamos a llamarlo así discúlpeme si, si es utilizar esa palabra no es correcto en este caso pero, bueno, voy a utilizarla. Que describe la personalidad de este animal. Cómo es que se comporta, qué hace y para qué está hecho. Entonces, esa es la lectura que yo quiero agregar al, al, al estudio para soportar, para que tengamos. Este, un, un, una, una base bíblica de lo que representa un caballo. Bueno, pues llegamos al final de la lección. Les agradezco mucho que sigan escuchando este podcast. Les agradezco mucho que sigan comentando y les pido, por favor, que no dejen de hacerlo. Comenten si hay alguna equivocación. Les pido que me lo hagan saber. Eh, para que yo también dé la explicación ...para que yo también si me equivoqué en algún dato... ...pues lo... O, eh, ...lo corrija... En, la, ...en el próximo... ...episodio... En el, y, ...y... ...les pido también... ...que si tienen alguna duda... ...les pido que si tienen... ...el interés también de que... ...de compartir algún audio, algún canto... ...algún este... Eh, ...dato de la próxima escuela... ...porque tal vez... ...alguno de ustedes se adelante al estudio y diga yo quiero que en el próximo en la próxima emisión se va a tratar de tal tema y yo tengo eh, argumentos para enriquecer el tema este me los hagan llegar y yo con gusto este los, los se los haré saber a todos bueno lo, lo lo le daré lectura por este medio les agradezco mucho nuevamente que, eh, que me hayan escuchado Espero espero que, el, este, pues que me escuchen en la próxima emisión y también les deseo que tengan un sábado de bendición, de paz, de gozo y de santidad. Pasa a vosotros.